0: وصلنا للكتاب الثالث في المجلس السادس من سلسله الطريق. كتاب الفقه الواضح من الكتاب والسنه على المذاهب الاربعه للدكتور محمد بكر اسماعيل رحمه الله من كبار علماء الازهر ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين امين. وصلنا لفرائض الوضوء. المره اللي فاتت اتكلمنا عن شروط الوضوء. وهي عباره عن اشياء لازم تحصل بس بره الوضوء. قلنا ان هي ثلاثه: ان يكون الماء طاهر، فتتوضب ميه طاهره رقم اثنين ما فيش حاجه تحول بين الميه وما بين اعضاء الوضوء فالمية تلامس اعضاء الوضوء ثالث حاجه وانت بتتوضى ما تنقضش وضوءك فتحافظ على وضوءك طول ما انت بتتوضى لانك وانت بتتوضى لو نقضت وضوءك تحتك تبدا من الاول فمن شروط صحه الوضوء ميه طاهره ملامسه المياه لاعضاء الوضوء ثم عدم نقض الوضوء اثناء الوضوء طيب واحنا وصلنا مع بعض لفرائض الوضوء، والفرائض هي أعمال جوه الوضوء هي فرض عند العلماء. وأنا بحكي لك عن فرائض الوضوء هتلاقي بعض الفرائض فيها خلاف بين العلماء، مش كل العلماء أجمعوا إن ده فرض. فبعد ما نخلص هقول لك إيه اللي أجمعوا عليه فده فرض لا يصح الوضوء من غيره، وفي بعض الفرائض عند بعض المذاهب عملتها تمام ما عملتهاش، وضوءك صحيح لأن مش ده اللي مجمع عليه، فإذا اختلفوا في شيء نقدر ان احنا نتوسع ياخد بياخد او ما ياخدش براحته لان الاختلاف رحمة واسعة قال الامام للفراء للوضوء فرائد واركان اختلف فيها الفقهاء عند المالكية سبعة فرائد وعند الشافعية والحنابلة ستة وعند الاحناف اربعة اول فرض من فرائد الوضوء هو النية يعني النية انا دلوقتي في الحمام بغسل وشي فغسلت وشي بدين طالع علشان اشرب الشاي باللبن بتاعي الله طب يا اولاد ما نكمل وضوء فقمت غاسل ايديا قال لي استنى انت الوش اللي انت غسلته ده كان ايدك في الوضوء قال له لا قال له يبقى انت ما النيه قبل بدء العمل او مع بدء العمل فاسمع انت محتاج النيه وانت بتبدا العمل قال النيه وقد عرفها علماء الشريعه القصد الى الشيء مقترنا بفعله وانا بعمله وهي فرض عند المالكية والشافعية لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهي شرط صحة عند الحنابلة. يبقى عند الح... أحنا عند الحنابلة والمالكية والشافعية بالترتيب المالكية الشافعية الحنابلة النية فرض. لازم تاخد النية وانت بتبدأ الوضوء. ولو ما خدتش نية. يعني غسلت وشك زي ما حكيت لك كده أنا من شوية. قلت بقولك طب ما كملها وضوء بقى قال له لا انت ما خدتش النيه مع البدايه غسله الوش دي كانت نظافه مش وضوء يبقى محتاج تغسل وشك ثاني عشان انت ما خدتش نيه مع بدايه افعال الوضوء فهي فرض وشرط عند المالكيه الاحناف مالكيه الشافعيه الحنابل قال ويرى الاحناف ان النيه سنه مؤكده في الوضوء لأن الوضوء ليس مقصودا لذاته إنما هو وسيلة لشيء آخر كالصلاة والطواف وحملوا قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات على كمال العمل يعني إنما الأعمال تكمل بالنيات مش شرط النية. الأحناف يقولوا إن النية مش شرط في الوضوء فقالوا إن الأعمال لا تكمل إلا بالنية وقد يصح بعضها بغير نية كالوضوء ولهم في هذه المسألة تأويلات أخرى لا يتحملها هذا الكتاب والأصح ما عليه مالك والشافعي ان النيه ركن في الوضوء. عايز يقولك ان الاحناف بيقولك طب انا غسلت وشي طب يا جماعه يلا عشان نشرب الشاي بلبن بقول لك ايه انا هكملها وضوء فيقوم غسل ايديه طب والنيه اللي في الوش؟ ما انا غسلت مش مهم النيه ما مش غسلت خلاص كمل فلم يشترطوا النيه في الوضوء اتمنى يكون الموضوع مفهوم. بيقول بقى سيدنا الشيخ صاحب الكتاب دكتور محمد بكر هذا والنية إنما تكون عند أول فرض يغسل وهو الوجه آه لازم النية تاخدها مع أول فرض بيتغسل وهو الوجه لأن النية يجب أن تكون مقارنة للعمل أخد النية إنت وأنا بتوضى تاخد النية وأنت بتتوضى لو لو بتتوضى فرض بس بيبدأ بالوجه لأن السنة زي وضوء النبي بيبدأ بالمضمضة فتاخد النية قبل ما تتمضمض لكن لو بتتوضا فرض بس وش ايد شعر رجل ابدأ بالنية قبل ما تغسل وشك اللي هو اول عمل ولما كان الوجه اول فرض يغسل كان لابد ان تصاحبه النية ولا تتقدم عليه هذا ما يراه الشافعي ولا بأس ان تتقدم النية يسيرا في غسل الوجه يعني ينفع مثلا اخد النية دي وانا داخل الحمام يعني انا النهاردة داخل بيني وبين الحوض خمستاشر يعني ثانية فانا داخل منية من الوضوء مش لازم يعني ابقى اول مفتح الحنفية أو مستحضر النية لا ما داخل أصلا بالنية فيجوز أن تتقدم النية على العمل تفاصيل بس مهم تعرفها قال والنية محلها القلب والتلفظ بها مكروه وقيل هو بدعة إذ لم يثبت عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلفظ بها وقال النووي في المجموع الجمع بين اللسان والقلب في النية آكد وأفضل الإمام بيقول إيه خد بالك ممكن تسمع أن الكلام أن التلفظ بالنية بدعة أو مكروه والإمام النووي إمام المسلمين الشافعي شافعي المذهب يعني الإمام النووي بيقول لك لا يجوز أنك أنت تتلفظ بالنية مع استحضار القلب هي مسألة فيها نقاش لطيف بين العلماء مش بنبدع حد فيها يعني مش على حد مبتدع يعني سواء كان النية محلها القلب أو تلفظ بها هذا وينبغي العبد بوضوئه أن ينوي بوضوئه عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل كأن ينوي الوضوء للصلاة أو لقراءة القرآن أو مس المصحف أو الطواف بالكعبة وهكذا يعني بيقولك إيه أنت بتتوضى ليه قال أنا بتوضى لمجرد الوضوء قال له حلو نية التقرب إلى الله بالوضوء أو نية الطواف أو نية الصلاة أو بتوضى عشان إيه أقرأ قرآن كأنه بيقولك بفكرك هو أنت أصلا بتتوضى ليه ده عمل صالح ربنا بيجله. أما الفرض الثاني من الفرائض وهو غسل الوجه. وهو فرض بالاجماع. اه. هنا مفيش خلاف. فكرك المالكية والشافعية والحنابلة النية لازم فرض شرط في الوضوء. الاحناف قالوا لا مش لازم. هنا غسل الوش الوجه من اول منبت الشعر لغاية الدق ومن شحمة الاذن لشحمة الاذن ده فرض بالاجماع. وقالوا من منبت الشعر الطبيعي، يعني انا لو شعري خفيف فبضل يتسحب لغاية ما بدأ شعري من هنا. اذا منبت الشعر او لا منبت الشعر الطبيعي من الوجه الذي تواجه به الناس فتغسله من منبت الشعر الطبيعي قال وحده من, من... حده يعني مساحته فين بقى غسل الوجه اللي هو فرض بالاجماع اجماع يعني اتفاق الائمه الاربعه الاحناف والمالكيه والشافعيه والحنابلة وحده من منابت شعر الراس المعتاد الطبيعي الى اسفل الذقل الى اسفل الذقن طولا ومن شحمه الاذن الى شحمه الاذن ارضا. ويجب على المتوضئ عند غسل وجهه ان يتتبع جفون عينيه وارنبه انفه وهي الشحمه الفاصله بين فتحتي انفه وانت بتتوضا ما تنساش تغسل الحته دي اللي تحت دي كده عشان دي حته من الوش وخد بالك لو جفونك لو انت جفونك مثنيه قوي ابقى دخل ميه في جفونك عشان جفونك من وشك عشان الميه توصل لكل الوش فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غسل وجهه يفعل ذلك وروى أحمد في مسنده عن أبي أمامة الإمام أحمد بن حنبل عنده مسند يعني كتاب فيه ما يقرب من 28 ألف حديث تقريبا يعني أو عدد يقارب هذا العدد في أحاديث كثيرة فبيروي فيها عن أبي أمامة أنه رضي الله عنه وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أنه غسل ثلاثا وقال كان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاهد الماقين ايه الماقين وهما مجرى الدمع او جفون العينين؟ اه ده هنا في حته ما بيخشلهاش ميه اما تَغْسِلُ وخد بالك وصلت الميه وده من اتقان الشيء. يعني هو ربنا يعني هيبص على النقطه اللي ما جاش فيها ميه اتقان الشيء وتحسينه بين يدي الله عشان نتعود على ده في كل افعال حياتنا. وقال ذلك لألا يترك في الوجه لمعه او لمعه دون أن يصيبها الماء بقاش في حتى كده إيه فضية نشفة من غير ماء قال يبقى أول حاجة النية اثنين غسل الوجه ثلاثة غسل اليدين إلى المرفقين وهو فرض بإجماع العلماء والمرفق هو المفصل البارز في منتصف الذراع ويسميه العوام الكوع ده ما اسموش الكوع في اللغة العربية لكن ده اسمه المرفق في اللغة العربية بس إحنا بقينا نسميه الكوع فلما تقرا في كتب الفقهاء غسل اليدين الى المرفقين وده اسمه الرسغ فاحنا بنغسل للمرفقين ويبقى بص في المرايه بعد ما تغسل عشان بتلاقي حتى دي ساعات ما فيهاش ميه خد بالك قال هذا ويجب ان يدخل المرفق في, الغ... في الغسل وانا بغسل مش الى المرفقين لغايه هنا لا المرفق كمان الكوع المفصل ده يخش في الغسل لان بغسله يتحقق الغسل الواجب او الغسل الواجب وقد قال الفقهاء ما يتوقف عليه صحة الواجب فهو واجب يعني مدام ده بيبقى أنا كده إلى المرفقين بيبقى مش هينفع يبقى صح الغسل إلا لما يخش فيه يبقى ده واجب الرابع مسح الرأس نية غسل وش اليدين إلى المرفقين مسح الرأس الحتة اللي دي مهمة ركز فيها قوي قال وهو فرض بالإجماع إيه الفرض؟ إنك تمسح رأسك غير أنه مختلف في مقدار أو في القدر الواجب مسحه أمسح من رأسي قد إيه قال المالكية: يجب مسح جميعه. ووافقهم أحمد بن حنبل. اه يبقى الإمام أحمد الحنابلة والمالكية ينفع إن عشان أغسل رأسي صح آسف أمسح رأسي صح لازم كل الرأس يجي عليها المية. وقال الشافعية: مسح البعض فرض ومسح الباقي سنة. اسمع ويتحقق عندهم البعض بشعرات. يعني مسح البعض ده قد يا شافعية؟ شعرات فلو مسح المتوضئ بشعرات في مقدم الرأس لكفاة كده ممكن الست لما تيجي تغسل لبس الطرحة مثلا مش قادرة تقلعها بتمسح في مقدم الرأس عند الشافعية لو شعرات قليلة أي حد فينا عنده أي ظرف مش عارف يمسح شعره شعرات قليلة في أي جزء من الرأس يبقى ساعتها من وطبعا الأولى يكون في مقدم الرأس وقالت الحنفية مسح ربع الرأس فرض ومسح باقيه سنة عايز أقول لك على حاجة هنا شفتها في بعض الشباب الصغيرين يعني امثالنا يعني اللي هم مش علماء يعني إن يقول الله ما ربنا ألف القرآن فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم فين دليل الأحناف فين دليل الشافعية؟ ما ربنا قال نسعب رؤوسكم ناخد كلام ربنا ولا كلام الشافعية والأحناف؟ استنى يا أستاذ هم الشافعية والأحناف دول بصوا في حته غير القرآن انت بس اللي مش فاهم لغة عربية قف متادبا أمام المذاهب والأئمة اللي تلقتها العلماء بالقبول انت عارف انا ما بقولكش أدلة كتيرة عشان عمري وعمرك مش هيكفي لكن لو لك أدلة المذاهب على كل مسألة انت ممكن متفهمهاش من كتر ما عندهم عمق في الرؤيه مش كده المذاهب دي العلماء بصوا كده وقالوا دول هم دول اللي ناخد منهم دين ديننا يا جماعه ليه اربع مذاهب عشان علماء الامه كلهم قالوا هم دول يا جماعه اللي, ف... اللي فهموا صح وفهمو متسق مع جميع العلماء فالمالكيه لك هو امه احمد بن حنبل صاحب المذهب الحنبلي كل الراس الاحناف ربع الراس الشافعيه ولو شعرات بسيطه في مقدمه الراس وقد استدل المالكية وأحمد بحديث عبد الله بن زيد بن عاصم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر أقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه في البخاري ومسلم واستدل الشافعية والحنفية بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على ناصيته الناصية هنا فعن المغير بن شعبة رضي الله عنه قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفي حتى كده من الشعر والباقي على العمامة والخفي والناصية مقدم الرأس اللي قدام ومعنى الحديث أنه مسح مقدم رأسه وأكمل المسح على العمامة ثم مسح على خفيه والخف حذاء من جلد يلبسه الرجل والمرأة وسيأتي حكم المسح عليه بعدين يعني وقال أنس بن مالك رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامة قطرية أي مصنوعة في قطر أو في قطر فأدخل يده من تحت العمامة ومسح مقدم رأسه دخل مسح كده حتة صغيرة بس في المقدم من تحت العمامة, العمامة ومسح حتة كده ومن هذين الحديثين فهم الشافعية والحنفية أن الباء وامسحوا برؤوسكم الباء في قوله وامسحوا برؤوسكم للتبعيض يعني حته من بعض بعض مش باقي المعيه مش باقي كل الراس مش براسك كلها برؤوسكم ببعض الراس فهموها للطبعيد وامسحوا ببعض رؤوسكم وقد عرف وقد عرفت ان الشافعيه قالوا يتحقق البعض ولو بشعرات وان الحنفيه قالوا يتحقق البعض بالربع الاحناف عندهم البعض معناه ربع الحاجه لان اليد التي مسح بها النبي صلى الله عليه وسلم تصل إلى ربع الرأس تقريبا وهو تعليل حسن بيقول إيه هم الأحناف قالوا شمعنا الرأس ربع قال لك لأن النبي لو حط إيديه على رأسه تجيب ربع رأسه صلى الله عليه وسلم فقال لك ينفع تمسح ربع الرأس أما المالكية والحنابلة فقد قالوا إن الباء في الآية للتعددية للتعدية أنا آسف للتعدية والمجاوزة يعني بيها كلها خدتها كلها معايا ومعناه وامسحوا بجميع رؤوسكم ومستدلين على هذا القول بحديث عبد الله بن زيد بن عاصم المتقدم اللي هو النبي عمل كده فإنه يفيد مسح جميع الرأس وليس بعضه فقد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بمقدم رأسه حتى انتهى إلى قفاه وبعدين الشيخ بيقولك إيه لما تقدر الأولى الأخذ بقول المالكية وأحمد فامسح الرأس كله الأولى كأنه بينصحك خلينا أحسن نمسح الرأس لكن لك أقوال الأحناف ربع الرأس والشافعية ولو شعرات في مقدم الرأس الخامس غسل الرجلين فكرك يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم إلى الكعبين طب وإيه الفرض السادس النية اللي في الأول فبيقولك الخامس غسل الرجلين وهو فرض بالإجماع يعني ما فيش حد من العلماء قالوا لا ما في اختلاف هو الرجلين لازم تتغسل لم يخالف في ذلك الا الشيعة فانهم قالوا بمسح الرجلين لا بغسلهما وهو قول باطل والدليل على فرضية غسل الوجه وغسل اليدين الى المرفقين ومسح الراس وغسل الرجلين الى الكعبين قوله في سوره المائده اللي لسه قاريها لك دلوقتي أنا. قال والكعبان خد بالك من المساله دي الكعب مش الحته دي ده اسمه العقب عند في الرجل طبعا مش في الإيد اسم أما الكعبان هم العظمتين دول فإحنا لما وامسحوا برؤوسكم وأرجو لكم إلى الكعبين العظمتين اللي أنت بتلبس عليهم الشراب دول لازم يخشوا في الغسل قال والكعبان هم العظمتين البارزتان عند مفصل الساق والقدم يجب إدخالهما في الغسل أو في الغسل مثل إدخال المرفقين في غسل اليدين يبقى نية وش إيد للمرفقين شعر كله أو جزء منه والرجلين لغايه الكعبين ناقص اخر ركن عند العلماء هناخده النهارده او اخر فض وهو الترتيب ومعناه غسل الوجه والي... ثم اليدين ثم مسح الراس الراس ثم الرجلين كما ورد في الايه وهو فرض عند الشافعيه واحمد وسنه مؤكده عند غيرهما شفت الكلام ده خدت النيه الوش الايد الشعر الرجل ايوه رقم ستة ايه قال له الترتيب قال له الترتيب ده فرض عند مين؟ قالوا عند الشافعية وأحمد. ده معنى الكلام ده إن الترتيب سنة عند الأحناف والمالكية، المذهبين اللي ناقصين كمان. وبعدين بدأ بعد كده الإمام يستدل على أقوال الناس اللي قالت فرض والناس اللي قالت سنة في مسألة الترتيب، نكتفي المرة دي في الوضوء بالمعلومات دي، والمرة الجاية نكمل إن شاء الله، أفكركم باللي قلناه وبعدين نكمل بإذن الله. شكراً.